0: En arrivant au niveau de la place Saint-Pierre, vous apercevez l'immense basilique du Sacré-Cœur qui surplombe la butte. Construit entre 1873 et 1910, cet édifice de style néo-byzantin est devenu un site touristique mondialement connu. Mais le Sacré-Cœur évoque aussi l'agonie de la Commune de Paris. Il est bâti sur une zone de massacre, à l'endroit même où de nombreux communards trouvèrent la mort, à la fin du mois de mai 1871, dans les derniers jours de la révolte, qu'on appelle la « semaine sanglante ». Il symbolise la victoire d'une assemblée réactionnaire, résolue à instaurer un retour à l'ordre moral après l'insurrection. Une réputation qui lui vaut de nombreux détracteurs. En 2020, le classement du Sacré-Cœur au Monument historique a fait ressurgir l'histoire controversée de la basilique. La vague d'opposition générée par cette procédure montre que la mémoire de la commune est encore vive. Elle est portée par des historiens et par des associations notamment l'Association des Amis et Amis de la Commune, qui œuvre depuis 1882 pour réhabiliter et perpétuer la mémoire des communards. S'il y a bien un nom qui n'est pas tombé dans l'oubli, c'est celui de Louise Michel. C'est d'ailleurs ainsi qu'a été baptisé le jardin qui s'étend devant vous, au pied de la basilique. Entrez dans le square et trouvez un endroit tranquille.
1: Louise Michel est la plus célèbre des communards, institutrice et poète, Originaire de Vroncourt, en Haute-Marne, elle s'installe à Paris avec sa mère en 1855. Républicaine convaincue, elle milite pour l'amélioration du droit des femmes et pour leur accès à l'éducation et au travail. Après avoir fondé une coopérative alimentaire, elle ouvre une école libre pour jeunes filles à Montmartre en 1868. Dès les premières heures de la commune, Louise Michel est sur tous les fronts. Elle fréquente les clubs politiques et fonde le comité de vigilance des femmes de Montmartre dont la mission est de porter secours aux blessés. Elle se bat aussi sur les barricades, aux côtés des soldats de la Garde nationale. Elle échappe à la mort plusieurs fois avant de se rendre dans les derniers jours de la révolte. Déportée au bagne de Nouvelle-Calédonie pendant sept ans, elle rentre en France en 1880 grâce à la loi d'amnistie et signe son retour par un discours mémorable à l'Élysée-Montmartre. Elle embrasse alors la cause anarchiste. Louise Michel poursuit son activité militante pendant plus de 20 ans en multipliant les conférences et les séjours en prison. Surnommée « La Vierge Rouge », elle a livré son expérience de révolutionnaire dans ses mémoires en 1886, puis dans un texte intitulé « La Commune en 1898
0: ». En mars 1871, à la veille de l'insurrection, Louise Michel est âgée de 40 ans. Elle nous accompagne pendant notre balade. Montmartre, belle ville, ô légion vaillante, venez C'est l'heure d'en finir
1: 10 mars 1871. La Prusse a fini par emporter la guerre. Incapable de défendre le pays, le gouvernement provisoire s'est résolu comme l'empereur à signer l'armistice. L'Assemblée nationale, dominée par les capitulars, choisit de siéger à Versailles et de placer Adolphe Thiers à la tête du pays. La plupart des Parisiens rejettent cette autorité qui ne les représente pas. Eux sont majoritairement républicains et ils ne veulent pas entendre parler d'une capitulation. La situation se tend. Deux camps se dessinent. D'un côté, le gouvernement d'Adolphe Thiers et son armée, qu'on appelle les Versaillais, de l'autre, les Parisiens et les Fédérés de la Garde nationale qui réclament l'indépendance de la capitale et l'instauration de la Commune de Paris. L'insurrection approche.
0: Rendez-vous au sommet de la Butte, rue Saint-Életerre, au niveau du square Nadar pour assister à la suite des événements. Pour y parvenir, traversez le square Louise-Michel ou empruntez les escaliers qui le bordent sur la gauche. Vous pouvez aussi embarquer à bord du funiculaire et vous laisser porter au sommet de la Butte.